0: Yo también me quedé sin palabras con el episodio pasado. Realmente fue una. Eh, y ya al final, bueno, todo el episodio estuvo muy emocionante realmente. Entonces, si estás aquí sin haber escuchado eh, Jonás capítulo 3, te invito a que vayas a escucharlo. Y si no has escuchado nada de Jonás, pues inicias del Génesis. No te creas. Eh, Pues nada, estamos de regreso con esto que se llama Dice Así, eh, un programa de podcast donde dialogamos sobre la Biblia, donde abordamos temas también del momento, ¿no? Que que se ven ahí con el eco de de las cosas que están pasando en nuestras épocas. Estaría chido porque es como, como... como un baúl del tiempo, si alguien llega y escucha nuestro podcast después de 10 años, pues si no manches, estaban bien locos antes, ¿no? Eh, pues nuevamente, estamos en casa, ya no todos, pero sí en su mayoría, está nuestro queridísimo Nader Manarra, a.k.a. la sensación, a.k.a. la bomba para fincar, eh... Qué padre que andes por aquí, mi queridísimo amigo. Huepa. Y... <ríe> Está esperando el huepa. Y pues el otro que sigue aquí en pie, porque David ahorita anda en modo papá. Eh, nuestro queridísimo Andrés Marín, el Conciencia Podcast, el Séptimo Arte, el todo por allí, todo es gris que diga. <ríe> Y pues también me, me da gusto verte, verte, escucharte el día de hoy. Y faltaba más y faltaba menos. Gracias. Eh, tenemos nuevamente con nosotros a Oscar Quesada. ¿Qué se siente haber sobrevivido a, a, a Jonás capítulo 3? Platícame, Oscar.
1: Una bonita experiencia la verdad haber sobrevivido haber mete, haberse metido al, a, al pez y, y ser vomitado por Jonas, por el pez y, y bonito bonito el aprendizaje bonito el compartir con ustedes y, y bonito el, el, la energía que se genera en esta en estas conversaciones eso
0: Pues qué bueno que que nos compartes esta experiencia Que que tienes como escucha y como creador de contenidos Es algo muy valioso para este lado Como productor y también como parte del elenco de, 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 dice así, temporada 3 o 2023
2: Estás por escuchar el podcast
0: Dice así. Comenzamos. Vamos a continuar con el capítulo favorito de Andrés Marín. O sea, él propuso Jonás nomás por este pedazo de texto. Y pues
3: es un pedazo de texto, men,
0: esos que te cachen, digo. Eh, Y pues dice así: Jonás 4, nueva traducción viviente, enojo de Jonás por la misericordia del Señor. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso oí a Tarsi, sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. ¿Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente? Quítame la vida ahora, Señor, prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor... Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y a Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrazador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó. Es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás. «¿Te parece bien enojarte porque la planta murió?» «Sí», replicó Jonás, «estoy tan enojado que quisiera morirme». Entonces el señor le respondió, «¿Sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido». Pero Nínive tiene más de 120 mil habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Ahora, tengo una pregunta. Y dice, esto lo vamos dejando al final. Bueno, más bien ahorita, ¿por qué Jonás se siente enojado y desilusionado de que Dios haya perdonado a los ninivitas y cómo se puede interpretar su actitud? Quisiera la respuesta de cada uno y aparte, ¿qué es lo que podemos aprender al final del libro en el que Dios le pregunta a Jonás si debería tener compasión por, por la ciudad de Nínive? Y la respuesta de Jonás no se da. ¿Cómo se puede interpretar este pasaje en el contexto de la historia y la teología del libro de Gionás en su totalidad? Son preguntas que creo que vamos a ir respondiendo a lo largo de este episodio. Y pues... Nader, te doy la palabra.
4: Eh, porque lo que hemos dicho en los episodios pasados, del pueblo de Nínive no solamente eran gente mala que mataba y hacía cosas terribles, ¿verdad? Sino que eran enemigos naturales eh, eh, de de los judíos. Y y un hombre como Jonás, que a lo mejor era bien nacionalista, eh, que lo que le interesaba era el bienestar de su pueblo y donde él vivía, el, el saber que Dios es misericordioso, porque él, eso es lo primero que dice Yo sabía que esto iba a ocurrir ¿Sabe? Por eso no quería ir en primer lugar Porque sabía que El ir la, Ellos iban a Si se arrepentían Porque no, estaba, no podía estar seguro si se iban a arrepentir O lo iban a matar Pero sabía que si se arrepentía él, No les iba a ocurrir nada Yo
1: más bien me haría esta pregunta ¿Por qué Jonás sabía Que Dios iba a arrepentirse y a cambiar? ¿Por qué les dijo que se arrepientan? Entonces, eh, la respuesta puede ser porque eh, Jonás en el capítulo 3 puede significar a, a los judíos que creían en un Dios universalista que creían en ese Dios que quería que la salvación fuera para todos pero en este capítulo 4 Jonás, como tú dices, es un Jonás muy nacionalista muy, muy exclusivista, muy... Dios solo es para nosotros, no es para otras naciones entonces el escritor de este libro tiene esa capacidad interesante de, 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 de combinar la, 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 los dos sistemas de pensamiento que los judíos tenían y, y donde el, una parte de los judíos creía en un dios universalista que creía que, que toda la humanidad se salve y mete el otro pensamiento de los judíos donde los judíos no quieren que las otras naciones se salven, sino que solo Dios es para nosotros y nosotros solo somos para Dios y nosotros somos los los más importantes de todas las naciones, porque Dios nos llama a nosotros, porque somos hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque somos la nación elegida por Dios y entonces, como Dios nos eligió a nosotros, ustedes vayasen a la a la porra, vayasen a la porra, ¿qué significa? Vayasen a la a la mierda, ya. Entonces, entonces ustedes vayasen al infierno, ustedes sufran, pero pero Dios nos pertenece a nosotros. Entonces, en este capítulo, eh, el escritor está hablando de... M- metiéndose con, esa, con esos judíos que son muy nacionalistas y muy exclusivistas, donde, donde Dios solo nos va a salvar a nosotros y a, y a nadie más, y a Dios le importa solo a los judíos y no le importa a las otras naciones.
3: Eso. Sí, y, y es que yo decía en el episodio anterior... Como si esta historia de Jonás se hubiera acabado en el capítulo 3, hubiera todo sido perfecto. ¿Verdad? Um, Dios manda a un mensajero, el mensajero da el mensaje, la gente se arrepiente y todo termina muy bonito. Pero, pero, ¿qué hace este capítulo 4 en esta historia? Más que mostrarnos que... Se puede pelear con Dios, básicamente. Eh, sí, Dios salva a su gente, pero hay cosas, digamos, que yo siento que Jonás no entendía o no sabía. A mí me pasa muchísimo, por ejemplo, con los Pro Trumps y, y Paola está conmigo eh, en esto 100%. Yo les tengo muy poquita gracia. Eh, yo perdí amistades. Que son extremadamente pro-Trump. Y yo decidí renunciar a esas amistades por paz mental. Eh, No solo les tengo poca gracia. Sino que tengo cero interés en crear relaciones con personas muy pro-Trump. Eh, A mí me afectó muchísimo La política desde el 2016 2015 cuando todo esto empezó a suceder Cuando Trump sale como Candidato, cuando los republicanos lo apoyan Y después los cristianos Vienen y le dan todo su fe y voto Y todo eso, por eso David hace las bromas Que hace de que es el salvador de los cristianos Porque así se le ve Ahora, ¿son todas las personas malas? No, ¿entiende? ¿Son todas las personas que apoyan a Trump Como Trump? No O sea, la gente en su naturaleza más básica, la gente no es mala. Ahora, se nos ha enseñado por años y tenemos que entender esto es súper importante. El tribalismo, esta parte de nuestra cabeza, de de nuestro cerebro reptil, que hace miles de años era necesario porque nuestra vida dependía de tomar decisiones, de esto es bueno, esto es malo, para poder correr y esconderme y salvar mi vida hace que sea demasiado fácil que las personas coloquen todo en bueno o malo pero la realidad del universo no es así todo es gris por eso el podcast todo es gris que tengo todo abandonado pero todo es gris la gente no es mala, la gente no es buena la gente es lo que es y situaciones hacen que las personas terminen siendo o buenas o malas por lo que sea y, y es este... Eh, Este tema que hemos estado hablando desde mucho tiempo en conciencia, lo hemos estado tocando también en Dice Así, que es el hecho de que todos los humanos estamos en la capacidad de ser el Cristo y todos los humanos estamos en la capacidad de ser un Satán y todo depende de las decisiones que tomamos día a día de cómo vamos a actuar las cosas. Hoy yo puedo tal vez ser un Satán todo el día Pero mañana puedo ser un Cristo todo el día Y eso no quiere decir que todos los humanos son buenos Siempre un Cristo Que todos los humanos son todos malos Siempre un Satán Porque esa no es la realidad del mundo A mí me parece súper interesante Porque esta historia muestra a un Dios Como que le gusta el ajedrez, ¿verdad? Él hace movimientos Pero es lo que quiere molestar a Jonás Dios hace la planta específicamente para matársela al día siguiente es un plan, es, es un truco, donde adentro de la queja de Jonás le da confort y ese confort se lo quita al día siguiente y usa esa analogía perfecta de brother usted no dio nada por esta planta y vea todo el valor que usted le da y todo el amor que usted le da porque le conviene en este momento entiende, pero yo hice todo el trabajo, ahora los niniritas a usted no le convienen en este momento, pero yo hice todo el trabajo de todas formas. O sea, ¿con qué cara viene usted a decirme que ellos no merecen el amor que yo les tengo? Porque, porque la gente no es mala. Ahora, si sí hay gobiernos malos, si sí hay ideales malos, si sí hay personas en capacidad de hacer mucho, mucho mal, pero podemos irnos, digamos, a Rusia, ¿verdad? Eh, ¿Son todos los rusos malos? ¿No? Ahora, el liderazgo que Rusia tiene en este momento es un liderazgo muy malo. Ahora, ¿son todos los ucranianos buenos? Un poco, ¿verdad? Pero es que ese no es el punto. El punto es que la gente es gente. Y la gente no es ni buena ni mala. Entonces, es, esta es una de las grandes enseñanzas. Lulu no pudo estar hoy, pero Lulu nos mandó un mensaje diciendo. Yo ocupo que ustedes mencionen el final. El final de Jonás es un... Un final completamente abierto. Dios hace una pregunta y esa pregunta es tan profunda. Tiene tantísimo valor. O sea, este libro no está hecho para que usted lo termine y diga, qué bonito. Este libro está diseñado para que usted lo termine de leer y usted pase tres días sin poder dormir. Porque la última pregunta que el libro hace es extremadamente importante. O sea, realmente debería afectarnos. E, e, Digamos, la capacidad de amor que tiene Dios por toda su creación Toda su creación, entiende, O sea, a, a, aquellos cristianos que dicen Oh, es que solo los convertidos somos hijos brother, No, todos son hijos Todos merecen amor Todos merecen gracia Todos merecen ser salvos ¿Entiendes? Eh, una de las cosas muy interesantes es Si nos vamos al, al sermón del monte en Jesús, en Mateo eh, Una de las cosas como, como empieza el asunto es Dios promoviendo este asunto De que Dios crea todo Y después Dios Redime todo Y después termina básicamente diciéndonos amén a sus enemigos es, es, es el mismo formato de Jonás Es el, la misma conversación Que Jesús tiene en este capítulo 4 De Jonás, es darle a entender Como todo es mi creación Todos son mis hijos. Y ahora, ¿qué tiene que hacer usted para amar a mis enemigos también? Eh, Sí, es muchísimo esfuerzo. Es muy difícil. Pero digamos, Jonás estaba molesto con un pueblo que los había dañado muchísimo. Pero... Pero la gente no lo había dañado. La, la gente en ese lugar no lo había dañado. El que estaba vendiendo el pan no lo había dañado. Entonces, ¿cuántas veces nosotros nos peleamos por ideales? Y odiamos el ideal, pero no entendemos que ese ideal está formado de gente que la mayoría de las veces es inocente y merece amor y merece compasión y merece ayuda. Y aquí es donde, donde yo no puedo entender cómo es posible que los cristianos de ese tiempo no entiendan Que la justicia es universal para todos. Entiende, yo solamente voy a amar a a los otros que votan por Trump, pero a esta mujer que es cristiana, que es una buena mujer, pero que tuvo que hacerse un aborto por situaciones económicas de su vida, a esa ya no la amamos. No solo no la amamos, la odiamos, la hacemos nuestra enemiga. O sea, ¿en qué cabeza caben estas cosas? Por eso es que yo me, me decepciono muchísimo de lo que se ha convertido en el cristianismo del 2023 en este momento. Por eso, eh, Ariel invitó al elenco de Conciencia a su podcast y, y estábamos, como la conversación con Ariel siempre ha sido, porque usted se sigue llamando cristiano, es, es exactamente eso, o sea, al final no es el nombre, no es, no es el lepo es que vivimos o sea realmente podemos vivir entendiendo que todos merecen amor, que todos merecen justicia y que yo no tengo solamente que luchar por la mía sino por la de todos eh, no sé para mí es tan profundo es, es eh, no sé a mí uf. Es increíble y ver a Jonás encabronado con Dios, o sea, a mí eso me encanta. Como decía Oscar, este es el mejor ejemplo de construcción, de construir, no solamente repensar ideas, de construir es muchísimas veces levantarse y decir Dios, qué, qué putas, o sea, cómo, cómo es posible esto? Y, y, y man, a Dios no le importa. Él más bien está deseando ese tipo de, de, de honestidad con la gente. Se nos ha predicado por años que usted solo a Dios puede venir y entrarle y hablar con corbata aquí, allá y con las mejores. No, dejémonos de varas. Dios está buscando esta, esta realidad. Esta es eh, que la gente llegue con el corazón en la mano delante de él o en, y, delante y, de ella.
4: Y Andrés, no ves la, la ironía de un Jonás que pide misericordia para él en medio de su momento de, de dificultad y, y ante la muerte pero cuando Dios tiene misericordia con el otro se molesta eh, me, 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 okay. leo a Jonás y, y veo eh, eh, la, la parábola del hijo prodigo uno que está en, un, en una nación extraña se arrepiente Y el que es de la casa se molesta porque se arrepiente y tiene que venir el padre y tener una conversación con el hijo afuera diciendo, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu queja? Y aquí en el capítulo 4 está Dios teniendo una conversación. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu queja? Si ellos son tan importantes como lo eres tú, como es esa planta, como tú acabas de decir, que yo puse para darte sombra ellos son más importantes todavía que que aquí hay demasiadas
0: enseñanzas para la vida hablando desde el punto de vista de de ver a los demás como tus iguales y qué es esto tan vulnerables y tan capaces de hacer cosas horrorosas, tan capaces de hacer cosas maravillosas y tan importantes como tú. Eh, A veces, a mí mí me encanta, me encanta agarrar la Biblia y proyectarla a mi vida en cómo estoy viviendo, en relación en mi familia. Yo aquí puedo ver, no sé, por ejemplo, yo yo soy el menor de, de... Yo soy el el cuarto hijo, ¿no? Eh, Y como menor, pues te toca ver muchas cosas, ¿no? Ahí le juegas entre que espía para sobrevivir, ¿no? Y y ahí comercias con información. Entonces, cuando las cosas no están a tu favor, quieres utilizar todo el conocimiento que sabes y, y entregas a tus hermanos para tú salvarte como menor, ¿no? Y, y desde la imaginación de un niño, creemos que nuestros papás van a llegar y van a decir ¡Ah! Gracias por darme esta información y así yo voy a poder castigar a tus hermanos. Pues es, es, es algo muy absurdo, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo tuvo que decir mi mamá en su momento, como hey Ellos también son mis hijos. Y claro, sí, los voy a regañar por lo que te hicieron, pero también a ti por sapo, por, porque eso debiste lo dicho en su momento, no utilizar esa información a tu conveniencia y, y querer que yo castigue a tus hermanos porque tú quieres. ¿no? Entonces fue una, un, un, una lección que yo obtuve en la vida no sobre de que... pues... Así como yo le importo a mis papás, también mis, a mí, mis hermanos también son importantes para ellos. Y así como a ellos le ayudan en su medida, a mí me ayudan en mi medida, ¿no? en, en, en lo que esté viviendo en esa etapa de mi vida. Este, y, yo, y yo aquí puedo ver ese excel, esta excelente enseñanza a la vida que, que tenemos que aprender que el Dios, mire, es misericordioso, es para todos. Y así como Dios a ti te está abrazando Con tus imperfecciones Porque, por ejemplo, yo, yo, yo soy manipulador Y soy controlador ¿no? y, y son pecados humanos Que no son tan visibles Pero, ah, cómo chingan Ah, cómo le puedo joder la vida a alguien Cuando me pongo en ese plan De que algo no se logra como quiero Y puedo hacerlo como moverme ...con todo este vivoreo... ...y hacer que corran a alguien... ...sin darle la oportunidad de, 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 de que crezca o lo que tú quieras, ¿no? Y, y cuando se trata de mí... ...de cuando yo estoy en ese lado... Uh, ...quiero toda la misericordia del mundo... ...y es como... ...oye... ...si algo me deja este, este pedazo de, de texto es que tengo que abrazar a los demás, ahora, tampoco sabemos si Jonás lo aceptó, nomás Jesús, eh, Dios llega y le dice, no sea puñetas morro, y las cosas son así, no, te crees el muy, ay, somos un pueblo bien sufrido, ay, nos persiguen, ...te haces el, la víctima... ...y sí es cierto... ...te agarraron a putazos güey ...pero tampoco... ...es para que... Ah, yo los ...desaparezco del planeta... ...no, porque son mi creación... ...y también lo dijo... Y ya no los voy a destruir, ¿no? ...pero... ...más allá de ponernos literarios...
3: ...me quiero enfocar... ...no, pero... ...pero usted sabe que... ...que digamos... ...tiene razón, o sea... ...en, en su tiempo... El, el modo que los imperios se expandían eran conquistando y matando, ¿verdad? Bye, y los Estados matazos, Unidos que se quiere
0: pasar a México por los
3: narcos. <risa> este. Y, y eran cosas muy feas. Ahora, el pueblo judío pasó cosas horribles, man. Y, y tenemos que entender que muchísima de la historia del pueblo judío de buscar un dios y respuesta y todo eso era para salir de, de, ben, de la
2: persecución. Pero, pero aquí algo importante es que no solamente el pueblo judío pasó por cosas horribles, todos los pueblos sí, pequeños sí, todos, del área de la región del Levante Mediterráneo pasaban por cosas horribles a través de los conquistadores, porque luego también esta es una cuestión de victimismo. Es que nosotros, o sea, los judíos, los cristianos, los conservadores, los progresistas, y, y pensamos que somos... No, 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 o sea, en general el ser humano tiene etapas de sufrimiento. Entonces, esta parte es importante. Que nosotros lo vemos como que a nosotros nos pasó lo peor, pues también es normal. Todos lo vemos desde esa manera. Y justamente lo interesante del libro de Jonás, que, que Jonás presente esta dualidad. Presenta este ser que trae salvación, pero al mismo tiempo trae el mensaje de salvación, pero al mismo tiempo se enoja por quien recibe la salvación. Y, y, y es interesante esta novela, porque habla justamente de cómo somos los seres humanos.
3: Pero David, oh, hay, hay un, hay un, hay un sufrimiento es universal verdad todos sufren todos pasan por lo mismo entonces no es solo de ellos entonces no solo justo quejarse de de lo mío pero
4: pero hay un factor que eh, y claro lo tenemos nosotros hoy en día porque tenemos acceso a datos históricos que está la mística de un pueblo judío que aparenta ser tan pequeño y tan perseguido por tantas personas desde los pueblos árabes, desde los, los, los holocaustos, eh, eh, t- tantas situaciones y cómo milagrosamente han sobrevivido, sobresalido, como eh, en los medios uno ve cómo le tiran a los judíos como... Eh, eh, ellos son los que controlan los medios Ellos son los que eh, te, Hay un, un, un odio Y un, y, un, y una percepción eh, Hubo una senadora loca eh, En Estados Unidos sin mencionar el nombre Que dijo que los judíos tenían Rayos láser apuntando A o sea, o sea, unas cosas Tan ridículas y ese ridículo Le da esa mística también A que eh, el pueblo Judío es el más sufrido Cuando lo que dice David es correcto No es solamente Ellos Eh, todos los pueblos en algún momento dado han sido conquistados, han sido maltratados y ha sido eh, una evolución del humanismo que no tiene nada que ver con la religión donde la gente se ha dado cuenta, oye, espérate, no no es bueno ser tan bárbaro Eh, 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 y y, y han intentado, porque vemos lamentablemente en, en estos años una, eh, eh, un retroceso lamentable, ¿verdad? Eh, eh, con las cosas que vemos y están pasando. Eh, pero eh, sí, sí, eh, quería simplemente comentar esa, esa parte, ¿no?
3: Y es que hay un problema muy grande, digamos, David y yo estuvimos presentes en una conversación que se hizo entre un grupo de amigos y estábamos hablando de la victimización. Eh, y yo recordaba cuando salió la película de The Joker, Y a mí me afectó muchísimo y yo hice un episodio dando todo mi odio. Eh, Y y una de las cosas que yo vi en la película de Joker es que sí, digamos, aunque todo lo que el el personaje de Joker pasó fue sufrimiento real y justo y válido, el asunto no es el sufrimiento, el asunto es qué hacemos con eso, ¿verdad? Eh, Ser víctima es es válido para quien sea y todos somos víctimas de montonones de cosas, pero es que hago yo con con ese sentimiento de víctima. Eh, Hablábamos acerca de de la matanza en la escuela de esta chica transgénero Eh, y entonces ya se hizo una conversación con respecto a, a si ella también es víctima. Y, y, y por supuesto, o sea, es, es víctima de, de otro montón de cosas por lo que ha pasado. No de la situación. No de la situación. No, la, situ- uh-huh. la situación, ella la hace porque no supo enfrentar
4: ese sentimiento de víctima y tomó la decisión más estúpida. Sí, pero, pero creo que no tomas en cuenta factores de eh, eh, daño mental y emocional donde la persona inclusive está fuera de sí, se desquiciada, se va que es lo que me parece la película uh-huh. del Joker, que ya él deja de ser un ser eh, Normal. de razón o, o, o correcto, eh, eh, con raciocinio, y lo lleva a ese extremo, porque claro. todo aquel que yo pienso que aquellas personas que toman esas acciones en un momento dado, tienen que dejar de... de, 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 de... Bueno, es que yo soy este de los ya que podríamos de hablar de, nove... de las armas. Claro, claro, donde, pero yo soy de los es que posible? trato
3: que personas en en, en esa situación mental tengan la facilidad de tener acceso a armas en muchos muchos de los casos son armas de alto calibre que no deberían ni siquiera estar en manos de civiles
4: claro, Eh, claro pero pero mi punto es que yo tú tú ahorita o o en el episodio pasado hablaste de cómo nosotros podemos ser tanto Satán como como, como Cristo Eh, y y yo, yo soy de los que pienso todos somos Cristo, aunque se nos olvida en ocasiones eh, eh, y actuamos. Pero de, de, de decir ontológicamente yo soy Satán en un momento dado, yo no creo eso. Es que usted es más universalista que yo, nada usted no <risa> se ha dado cuenta. Bueno, posiblemente. Eh, y quería tocar algo que tú dijiste ahorita, que a mí lo que me, es cierto, yo he, 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 he empezado a ver las cosas como tú. En que no todos los que son diferentes o piensan diferente a mí son malos. A mí lo que me molesta es la hipocresía de un grupo que predica una cosa... Y cuando entonces le toca a ellos, entonces las reglas son distintas. Otra senadora, sin mencionar el nombre, eh, se mete a iglesias a hablar acerca de de no educar a a, a los jóvenes eh, en cuanto a la sexualidad, a los niños, no den clases de salud sexual y eso. Y su hijo de 18 años embarazó a una niña de 17, que técnicamente eso es violación en Estados Unidos. Pero ella como es ella y su familia, ahora la retórica es totalmente distinta. Ahora es no, eh, sí, ahora mi hijo es una buena oportunidad para enseñarles redención y cambio. Y yo, oye, qué bonito, ¿eh? que, qué conveniente que cuando cuando eres tú, ahora cambia la situación. Y, bueno, y, y, los medios le tiran como bombitos al cárcel porque, porque no, no son fuertes. Claro, va a los medios que son que, que, que le pasan la mano a ella. No, claro, no a un medio que le dice, eso. mira, hipócrita, eh, ahora cambian la cosa porque es tu hijo. ¿Qué es lo que pasa con Jonás? Mientras sí, es su, su nación, su pueblo, ten misericordia de nosotros, Dios. Mm-hmm. Eh, tú sabes, eso no, somos tus escogidos, sí, es pero un... estos bandidos, ¿sabes? Que, que, que se lo lleve el diablo. Sí. Que, 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 que según algunos, eh, o, o quizás la mayoría, no sí, sí,
1: es, un, es un discurso de, de la doble moral. O sea, por una parte, yo, yo digo que amo a todos, pero después estoy manejando el carro y digo, oye, bruto, maneja bien, con cuidado, y, y nos portamos así. Sí, es un. Es un discurso de la tabla moral. Eh, por ejemplo, a, ayer me pasó algo interesante a mí y, y, en este discurso. Y yo siempre pienso, digo, ten, yo voy a salir y, y si tengo la posibilidad de ayudar a alguien, lo voy a hacer. Y yo salí. Y de hecho estaban unos venezolanos cruzando, caminando por, 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 por la calle principal. Y un venezolano se acercó y me, me dijo, ¿tiene algo que me ayude yo? No, no tengo nada. Y me fui caminando. Y luego estaba caminando, caminando, caminando y, y, y iba pensando y digo, a ver, pero tú dijiste que lo ibas a ayudar, o sea, ¿por qué no lo estás haciendo en este momento que tú tienes la posibilidad de hacerlo? ¡Hazlo! Y en ese momento, después de unos cinco minutos de haber conversado conmigo mismo y seguir caminando y seguir caminando, me detuve y me regresé y les dije, oigan, tengan, y les ayudé, eh... Pero es un discurso de la doble moral Porque nos falta a nosotros realmente Mostrar el amor de, de Dios A todas partes Sin necesidad de que haya Haya esa cierta que nos diga Tienes que hacerlo, o sea, hazlo Y él y, y tiene este discurso Por eso aquí Jonás Jonás es un, como tú dijiste Nader es alguien hipócrita Porque pide misericordia Para él Pero que los demás se vayan a la porra Que los demás se mueran, o sea eh, en otras palabras, con él también era un ninivita porque también quería destruir, también quería matar, también quería acabar con esa nación. Y, y muchas veces nosotros también nos podemos convertir en esas personas cuando no, cuando no llevamos, o sea, cuando uh-huh. no, no lo hacemos. Porque yo ayer, o sea, en vez de, en ese momento, cuando me pidieron la ayuda, de darle, ten, y listo, y me iba tranquilamente. Yo fui un, un inhibita o un Jonás que quiso que se destruyan ellos, pero después regresé y les dije, ¿saben qué tengan? Le, les ayudo. Entonces, es, es muchas veces... Eh, yo este capítulo lo veo más bien como, como trabajar los, los... Matar los viejos hábitos para que los nuevos hábitos en nuestra vida empiecen a crecer y empiecen a, a transformarse, porque Jonás aún quería que ellos se mueran, y, y Dios quería trabajar en Jonás para que Jonás entienda que Él quiere que todo el mundo se salve. Entonces es, es, muchas veces hay, hay patrones en nosotros, hay hábitos en nosotros muy fuertes, muy arraigados que, que no nos permiten avanzar en, en, en el cristianismo, se podría decir, o en otra rama espiritual. Uh-huh pero que tenemos que trabajar esos viejos hábitos y, y matar esos viejos hábitos para que, para que los nuevos hábitos sigan creciendo y avanzando
3: uh-huh. Entonces, yo en, en, en defensa de Jonás porque creo que eh, me he convertido en el Leo Lozano defendiendo celebridades latinas o en el David López defendiendo celebridades anglosajonas del cristianismo <risa> yo quiero defender a Jonás porque sí, sí tiene razón en todo, pero recordemos que eran los ninivitas, ¿verdad? No es como que a Jonás lo mandaron a la vuelta de la esquina donde había otro grupo normal de gente. O sea, si, si eran directamente enemigos, eh, personas horribles. Entonces, por eso me cuesta mucho ver a Jonás como Está bien,
4: pero en base, a e- en base a eso, tienes que tener misericordia entonces de aquellos que son se, se le está metiendo a la cabeza que la posición son pedófilos, que lo que quieren es criar niños para eh, hacer barbaridades sexuales, que okay. lo que quieren eh, lo que quieren es invadir tu, tu nación y, y, y conquistarte. O sea, eso es lo que bueno. literalmente eh, muchos de ellos eh, reciben. No Correcto. salen del círculo No están dispuestos A escuchar otra cosa O si escuchan otra cosa te están mintiendo Ellos lo que quieren es confundirte Y en base a eso Es que toman las decisiones Y creen lo que creen
3: Entiendo y yo creo que lo que yo Tengo tiempo de estar haciendo es digamos Yo abiertamente acepto Evito relaciones con personas pro trompistas Pero yo siento que no Porque no los amen, no porque les desee el mal Sino por paz mental eh, para mí es muy difícil no ver que la culpa no es de ellos la culpa es de la media a la que ellos se abrazan un Fox News, un Bright Bird, un eh, Daily Wire todos estos eh, medias y noticieros de extrema derecha y todo eso que realmente son un asco las cosas que dicen entonces yo sí siento una gran diferencia donde en una situación de vida o muerte, yo no voy a preguntar, usted es pro-Trump, no. O si es necesidad de ayudar a alguien, eso es lo de menos. Sí, yo he limitado relaciones por paz mental, pero no es que no los ame. Entonces, sí, usted tiene toda la razón, nada. La diferencia es que yo siento que no es culpa de ellos. No es culpa de ellos, es culpa de la educación. El problema, el problema de casi todos. Todo en este mundo en el 2023 es un problema de educación. Y tristemente hay gente que no se le enseñó nunca a tener criterio propio. Hay gente que ha vivido encerrado en esta burbuja. Y esta burbuja les ha impedido relacionarse con otras personas de, de diferentes ideales políticos o, o ideales de vida en realidad. Y no siempre es culpa de ellos.
2: Eh, y pero entiendo. Y aquí bro.
0: lo curioso es que en una época de era de las tecnologías Ems. de la
3: información antes que nada usas pro Trump
0: vato ni, ni estoy tan interesado en la política de México tú crees que ¿Qué me... dicha
3: te amo cre- continúa
0: tú crees que me interesa lo de un viejo trompudo pelos gueros <risa> si sí, de por sí güey este yo tengo tirria con los gringos ahora tú <risa> Eh, mucha de nuestra conversación nace alrededor de, de que eres un traidor a, a, a lo latino por irte a Estados Unidos eh, entonces ¿tú crees que me interesa lo que haga ese pinche boca de parro?
4: yo creo que EMS en Puerto Rico sería un machetero pro independencia hasta la vuelta no, <risa> yo creo que yo, yo creo que yo, yo, yo también
2: yo quiero hacer un comentario yo quería a, 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 dale, dale. A sumarle algo
0: a, a, a esta maniacada que están con, 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 con platicando este es que no es tan fácil güey, porque en una era de las tecnologías de la información donde todo es verdad y donde todo es mentira y donde todo es manipulable nada más falta que métete una hora a TikTok Mismos videos se contradicen entre sí, entre que no, es que la carne es mala. El otro dice, no, espérate, eh, no es mala, lo que es malo es esto en exceso. Y luego llega otro y dice, no, espérate, espérate, es que lo malo es el exceso. Y luego llegas y te quedas, pues chinga madre, pues por dónde me voy, ¿no? este Siempre lo hemos sabido y decidimos creer lo que más nos, nos deja cómodos, ¿no? Entonces, regresando a, a la razón de, 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 de Jonás, ¿quién le dijo a Jonás que los malos eran los asirios?
3: Es un muy buen punto.
0: E, entonces, ¿quién? La experiencia, la vida, la así, ¿no? El, el, este pedo de, de Sus de padres, generación.
3: sus maestros.
0: Pero por. ¿Sabes por qué? Por un cabrón que hizo. Algo muy oscuro, muy turbio. ¿Quién le dijo a Hitler que los malos eran los judíos y todos los que se llevaron a los hornos? Por por una mala experiencia que no quiso sanar. Ahora, ¿y quién le dijo al resto del mundo que los malos eran los alemanes cuando fue un tema de un partido político? No era todo o sea, sí parecía toda Alemania, pero un tema de ideales y, y, y se trata de a quién le estás comprando sí, correcto, a quién estás comprando la verdad esto fíjate que esto yo lo vi en, en una en una película y se me hizo bien bien interesante de hecho en los anillos del poder y alguien decía como no no no, te, no, no es cierto, en, en la serie está de, de, de Alfred, el, el de Batman, eh, y salía este, este el, el papá de Batman sin ser, sin ser Batman todavía, sin ser el papá de Batman, y dice, no, es que yo no creo en el diablo, y llega y le dice un satanista, es que a la verdad no le importa lo que tú creas, la verdad es, y dije... Tanta cachucha, madre madre de Dios O sea, ¿cuántas veces Nos montamos en una idea Es que no, yo creo esto Y ahora es que es la verdad No, porque siempre hay un malo En en cada historia Pero nunca hay un No, pues es que Los dos la cagaron Es bien rara esa historia Y como no nos satisface No la creemos Porque siempre la ¿Sabes ¿Sabes quiénes narran eh, Ese tipo de contenido? Gente que que el mismo sistema los está callando Entonces ¿Quién le dijo a Gonaz que que los ninivitas eran los malos? ¿Quién nos dice a nosotros Que los malos Son, no sé, por ejemplo Los los que sí están como muy del lado del Trump Pero del lado así como Como así bien locos, ¿no? De, De estos de No, sí, hay que matar a los transexuales, a la verga y los vemos como los enemigos y, y tú dijiste algo no, no, es que ellos no son los enemigos es su falta de conocimiento y si ellos ya tienen todo el conocimiento que creen que es la verdad es era, 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 era como nace este, este programa La gente, tu audiencia no va a ir a escuchar por, por, porque quiere aprender lo que diga en su en su podcast o, o, o la audiencia de, de, de David o la mía Entonces se contaron todos los multiversos del podcast Y se exponen a la verdad que narra cada uno Y, y te digo, eso está, 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 bien, está bien inmenso Culpar a alguien porque no tiene el conocimiento Y es, espérate, pero ¿quién le va a dar el conocimiento que ellos quieran escuchar?
3: Que, que, o es sea, que la, la que, solución que, de
0: eso que, que hace una conexión bien interesante es
3: variedad, ¿verdad? Uh-huh. No, a, no es solo una cosa.
0: A, a, hace es una bien. conexión muy interesante porque Ninive, que es Asiria, tiene sus propios dioses, ¿no? Tiene sus propios, su propio sistema de creencias, ¿no, David? Y sus dioses y todo eso. Entonces, es. ¿qué fue lo místico? que decidieron creer ya no su verdad de toda la vida, sino la verdad del Dios contrario.
2: Sí, y, y yo digo, yo quisiera como aportar acá para nuestros escuchas. Estamos grabando este episodio en viernes 31 de marzo y lo que significa que tengo en la hora de México dos horas para terminar todas mis cuestiones fiscales. Así que necesito... <risa> y <ríe> de, la, de la reunión Pero quiero, quiero aportar <ríe> Por dejar cuestiones. todo último
3: minuto cabrón
2: Ya, ya, en el negocio andamos haciendo Varias cosas de, de actualización Así que ahorita ando, ando con Con los tiempos full Pero a, amo este podcast Así que siempre hacemos espacio De diferentes maneras para andar acá Pero regresando a, a Jonás 4 Hay algunas cosas interesantes Y la primera es la irritación que presenta Jonás lo cual nos permite entender que al final de cuentas las emociones son humanas y el hecho de que alguien hable un mensaje divino no lo limita ni lo exime de su humanidad. Y, y esto es importante porque tendemos a idealizar a los líderes religiosos creyendo que al final de cuentas un, un líder religioso es Dios. Entonces no el bondadoso Yo es no, Dios, pero... el perfecto es Dios, no, especialmente Andrés no. Pero el ser <risa> humano puede enojarse, ¿no? Entonces Jonás tiene una reacción eh, complicada y dice justamente por eso me quería ir al fin del mundo, que es Tarsis. Pero esta es la parte buena, ¿no? eres un dios compasivo y clemente y esto es importante recordar el que es compasivo y clemente siempre es dios es paciente y misericordioso de tal manera que esa paciencia y misericordia aplica para cada una de las temporadas de vida que cada quien está atravesando por lo tanto esta empatía divina a todos y a todas nos alcanza que es parte de lo que habla el libro de jonás de diferentes maneras pero al final de cuentas eh, lo divino, ahí está ahora, Jonás se molesta y, y dice que, que el sol lo estaba abrazando y algo interesante es como crece de la nada una planta para protegerlo y, y al final de cuentas esto lo pone ahí porque el autor del libro de Jonás quiere presentar a Dios como el controlador de todo controla el clima, controla las bestias del mar, controla a quien vive, quien muere, controla las plantas es decir, nos está presentando a un solo Dios que es quien tiene control de todas las cosas que, que está comenzando a resonar en la mente de personas Estas ideas que están comenzando a surgir de monoteísmo Es en estas épocas donde en el judaísmo comienza a establecerse el monoteísmo Entonces eh, Este libro también está presentando esos esbozos ¿no? De, de un Dios todopoderoso que crea todas las cosas Pero al mismo tiempo nos da la muestra de que este mismo Dios tiene el poder de dar la vida y de quitarla, porque esta palmera que un día sale, al día siguiente viene un gusano, se la come y se seca, ¿no? Y, y ahora de nuevo eh, está el sol abrasador sobre la cabeza de, de Jonás. Y, y, y al final de cuentas, aquí comienza la parte importante de, esta, de este relato, de este Midrash, las preguntas, ¿no? Comienza a hacer una pregunta de Dios a Jonás, dice: ¿Te parece bien enojarte a causa de esta planta de ricino? Y. Y al final de cuentas la respuesta de Jonás es, claro que me parece bien enojarme, hasta me parece bien desear morir. Y después eh, le pregunta a Dios, ¿no? O sea, ¿tú, te sientes, tú sientes compasión por una planta de ricino que no te ha costado cultivar, que de una noche brota y otra perece, pero no puedo yo apiadarme de Ninibet Y aquí al final de cuentas habla sobre, sobre cómo el ser humano siempre se va a enfocar y le va a sentir lo que le beneficia. O sea, si esta planta a Jonás no le diera sombra en el desierto, le valía tres cacahuates también. Pero como era lo que le daba sombra en el desierto, era importante para él. Y, y aquí es una gran enseñanza de empatía al final de cuentas. Por eso me gusta cómo, cómo inicia el versículo 4, diciéndonos que Dios es paciente, misericordioso, compasivo. La compasión es importante porque la compasión es la capacidad de ponerme en los zapatos de otros. Cuando, aunque la planta que se secó no es la que me daba sombra a mí, puedo tener empatía porque sí se le secó a otro que era quien le daba sombra. Y, y, y es, este, es, es esta tensión constante entre lo que siento y lo que hago. Entonces yo puedo sentir, yo puedo enojarme, yo puedo molestarme, yo puedo maldecir, no pasa nada, es natural, pero que mis sentimientos nunca nublen mi compasión porque al final de cuentas hay un recordatorio en el nombre de Jonás que es paloma y, y la paloma como es el recordatorio del espíritu y es un recordatorio que en nuestra humanidad el espíritu está siempre en nosotros y ese espíritu divino le llamemos como lo llamemos podemos llamarlo Dios, energía divina fuerza cuántica energía espiritual como la queramos llamar al final de cuentas ahí está y eso nos recuerda constantemente que tenemos la capacidad de ser compasivos y, y la historia termina inconclusa, no sabemos qué pasó entre el diálogo de, de Dios, de Jonás no sabemos onda porque al final de cuentas esta historia no quiere dejarnos una resolución sino quiere dejarnos pensando dejarnos pensando al final de cuentas nosotros cómo estamos actuando A, ante los momentos de, de transformación ante los momentos de, de caos, de crisis cuando me toca tener conexión con otras personas, con el opresor con el distinto, ¿cómo soy? ¿soy compasivo, empático, clemente? O estoy siendo alguien que se ahoga en su propia amargura. Y esto es un reto. Al final de cuentas, pero se queda abierto. Porque no hay tres pasos para ello. Ojalá hubiera tres pasos para vivir sin rencor, tres pasos para vivir sin amargura. No, cada proceso es diferente, cada situación es distinta. Y no es tanto vivir sin, sino vivir sin que te controle. Porque es imposible evitar sentimientos, pero el ser humano tiene la capacidad de controlar sentimientos. Y ya en algún episodio anterior dijimos que la compasión no es ser el mejor amigo del opresor. No, no, no. La, la compasión termina ayudándonos más a uno, que es vivir libre de la búsqueda del mal de otro. Porque a final de cuentas vivimos en un mundo espejo en donde lo que hacemos, deseamos y actuamos por otros termina cayendo sobre nosotros, algunos le pueden llamar karma, otros le llaman justicia divina, otros podemos hallar el nombre que sea, pero es que somos seres sociales entonces creo que, creo que algo interesante que podemos ver de esa película es esta cuestión o ¿no? esta energía que tiene control de todo al final de cuentas está en cada uno de nosotros y me recuerda que en medio de mi humanidad así como Jonás era humano puedo enojarme, puedo encabronarme, puedo maldecir puedo desear el mal, pero una cosa es desear el mal y otra cosa es hacer el mal entonces, que en medio de mi humanidad siempre permita que la compasión de lo divino pueda florecer. Y cuando no florezca, no pasa nada. Simplemente cuando me esté dando de nuevo el sol, recordar, ok, así como hoy me está chingando el sol en el desierto, también alguien más un día lo fregó. Y tal vez tenía el sol encima cuando me hizo lo que me hizo. Y eso no significa que vamos a ser mejores amigos. No, no, no. No significa que la justicia humana no va, va a suceder. Pero sí significa que puedo entender y tener compasión y saber que algún día yo puedo ser el que trae el mensaje de salvación y algún día puedo ser el que trae la opresión y eso me lleva a concientizarme cada día de mis acciones Namaste. Y, y, y
0: fíjate que, que me, me encanta cómo, cómo cierras la conversación porque a, a, puede ser que en la audiencia o en el mundo existe personas que necesitan la respuesta de Jonás ¿para qué? pues para saber cómo decidir su vida pero aquí, aquí me, me, me encontré un, un, un pensamiento que dice que es que quedó ambiguo como dices, para darle carga a esta a esta introspección. Para darle carga a, a, a que la misericordia y la gracia de Dios la merecen todos. Y todos. Y eso está muy, muy fuerte, muy muy, como dice este, eh, Andrés, está muy cabrón, este... Y pues nada, yo, yo quisiera saber si, si Oscar tiene algo más que poner sobre la mesa. Estaba pensando en qué sentido tiene este capítulo
1: para mí, y el sentido para mí es... Es, 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 este, es este sabor de que Jonás se irritaba por cosas, cosas vanas, por cosas que, que pasan rápido, por cosas que, que, que a, a la larga después de un tiempo nos podemos reír de esas cuestiones y, y seguir avanzando. Eh, y, y, y se irritaba por eso, y muchas veces yo también me irrito por cosas, por cosas a veces muy, muy vanas, así muy, muy pequeñitas. Que después, viéndola bien, digo, uh, yo siempre saco el ejemplo con mi, con mi pequeña, ¿no? A veces yo, yo, cuando mi hija quiere salir a caminar y, y está lloviendo, yo a veces le digo, no, mi amor, no salgamos porque está lloviendo, pero papi, salgamos, y, y es como que yo. A, al principio me irrito de, de esas pequeñas cuestiones, pero le quedo viendo el rostro a mi hija y digo, ¿por qué, por qué, por qué irritarme? ¿Por qué no disfrutar de la vida? ¿Por qué no disfrutar de, de este momento con mi hija y salir a caminar? Está lloviendo, a mejor le pongo un chumpito, le, 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 le protejo más y salimos a caminar un poquito bajo la, bajo la lluvia y disfruto de este momento con mi hija. Y a veces nosotros como seres humanos nos irritamos por, por, por pequeñeces, y, y, y no queremos ver que, que la vida Que la vida tiene más cosas Que la vida es impresionante Que la vida es salvajemente hermosa Y que podemos seguir creciendo Y que podemos seguir muriendo Al viejo hombre Para resucitar al nuevo hombre mu- Muriendo a viejos hábitos Para adquirir nuevos hábitos O sea, seguir deconstruyéndonos Y, y construyéndonos para, para cosas mejores y, y eso es lo que me hace pensar también en este capítulo Donde esta, esta planta Nace en un día y muere el siguiente día Me hace pensar en que la vida es así La vida es Es, es, es así es, es un segundo Es un minuto Es, es poco y, 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 y disfrutar de la vida Es, es para mí Importante por, por la situación en la que yo viví yo, La mayoría de aquí conoce del grupo. Perdí a mi esposa en el 2020, el 4 de diciembre, y eso me, me destruyó a mí. Fucha tenaz, y me hizo pensar en muchas cosas y, y yo pienso en que la vida es corta, o sea, la, la vida la vida demasiado es corta y, y tengo que disfrutar de de cada momento, tengo que disfrutar del aquí y ahora, o sea, porque no sé si mañana amaneceré despierto, o sea, no sé. No sé si mi hija despertará O sea, pero la idea es Disfrutar este momento, disfrutar Este presente Este hoy, porque el ayer ya pasó Y, y mañana no sé si vendrá Entonces, para mí Para mí, leer este libro de Jonás Me hizo pensar en, en que es importante El aquí y el ahora Porque este libro de Jonás es, es, Tiene que ver con, con Este tema de, de la muerte Y de cómo ellos lo ven Y lo manejan de de morir, para vivir a uh, nuevas realidades tiene que ver con eso, con, con la, la vida que es muy corta y, y tiene que ver con, con que disfrutar el hoy disfrutar este el, el, el presente que tengo para, para seguir creciendo para amar y para odiar porque a veces en este en presente podemos odiar a alguien que nos cae mal y no le queremos ver pero al siguiente día lo queremos ver o, o después de unos 10 minutos lo queremos ver porque somos seres humanos y somos tenemos esa capacidad de, de, de odiar a alguien y de amar a, ese, a esa misma persona o sea y, y, y eso eso es lo, lo que quería terminar de decir que, que la vida es corta y que la vida la, vida la tenemos que aprender a disfrutar Jonás en este capítulo no veo que disfrutó de la vida no veo que estaba irritado estaba enojado estaba... Estaba encerrado en su, en su mundo y, 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 y Dios, eh, Dios a través de sus preguntas te, te parece bien enojarte, te parece bien enojarte, le pregunta dos veces. Es como, ¿qué, qué, qué estás haciendo? O sea, eh, y a veces el, 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 el en estar en esa, en esa emoción creo que no nos permite... Está bien que nos enojemos, porque yo lo he hecho, pero también tenemos que que salir de ese enojo y, y ver, ver otras realidades. Y aparte de eso, vivimos en mundos interpretativos también. O sea, no es que una persona tenga la verdad absoluta, sino
0: es una interpretación
1: de su experiencia y, y, de, su, y de su
0: vida. Eso. Me gusta, me gusta esto que compartes, eh, Oscar. Eh. Eh hola creo que tenías una pregunta o un comentario.
5: Sí, pues yo creo que mi comentario sería que me encanta. Vuelvo a repetir en mi versión que leí, decía que cambia, que el Señor cambia de parecer y no destruye. Y al final dice que la última parte dice: No habría yo de compadecerme. Termina así la pregunta. Y. Y siempre me pongo a pensar cuando comparto con compañeros del trabajo, siempre que hablo del amor de Dios, inmediatamente me dicen, pero es fuego consumidor. Es la palabra que inmediatamente me dicen, pero creo que en este pequeño libro, Dios nos marca ese amor inagotable por todo el mundo. Y aquí yo creo que esa va a ser mi, siempre mi respuesta y que el Señor se compadece de todos.
4: Y Paola, ¿le puedes decir a esa persona que 100% Dios... Es fuego consumidor, pero nunca para hacerle daño a aquellos que ama, sino para consumir aquello que nos daña a nosotros, que nos separa de ese gran amor, que es totalmente diferente.
5: Y es más, creo que hasta Jesús hay una parte donde los discípulos le querían que si mandaba fuego, y Jesús les dice, o sea, ¿de qué espíritu sois? O sea, creo Eso que. Eso es. Ahí está. Ahí está, está el <risas> ejemplo
4: perfecto. <risas> Correcto.
0: Pues excelente manera de cerrar. Eh, Oscar, compártenos tus redes sociales. ¿Cómo te encontramos? ¿Ahorita qué haces? ¿Qué rollo? A ver.
1: Bueno, como les decía en el capítulo anterior, yo dejé de hacer podcast, dejé de hacer contenido cristiano y por un buen tiempo. Como que lo retomé en enero, pero igual lo, lo volví a dejar de hacer. Eh, y más bien estoy haciendo contenido para mi canal de TikTok Donde comparto mi experiencia como papá soltero Y ahí en TikTok estoy como soy papá soltero Y hablo de mi experiencia como papá soltero Comparto temas a veces de crianza respetuosa Y temas que estoy aprendiendo eh, constantemente por, por, por mi nena Eso, entonces esa es la única red social que tengo por el momento que la estoy Haciendo crecer y la estoy manejando bien Y posiblemente estoy trabajando En un proyecto para ab- abrir un, un podcast de paternidad Y hablar de temas De papás y, y cosas así
0: Eso Pues genial Vayan a seguir a, a, a Oscar Ahí, di, escríbanle en algún En algún video que tenga en TikTok Ahí hey, vengo de así. Eh,
4: Con que pues, no te
3: pongas a bailar en TikTok no, Porque eso está no. todo bien.
4: <ríe> y por favor, hagamos un momento de silencio por lo que hemos perdido en este episodio. Jano se nos fue temprano. Eh, Lulú se tuvo que excusar. Eh, grabamos el capítulo anterior y este capítulo, pero Lulú se tuvo que excusar y David también eh, tenía que hacer unas cositas y excusarse. Eh, Paola, como siempre, gracias. Eh, una de nuestras Patreons, le invitamos si quieren participar a nuestros Patreons, pues, eh, eh, pueden hacerlo y EMS le va a dar los detalles.
3: <risa> y, eh, y otro minuto de silencio porque a uh, Trump finalmente ha sido indirect uh, in, in direct oficialmente. Eh, muy importante.
0: Hablen español, aquí hablamos español.
4: Lo, lo, lo van a restar, lo. lo lo encontraron culpable. No lo ah, encontraron culpable, sino lo van a procesar,
3: pauta. es la palabra. Sí, es el, el proceso. Qué emoción. Qué feliz me hace.
0: <risa> <risa> bueno, eh, para no seguir politizando, <risa> eh, hey, aprovechen que ahorita es, es quincena. este Disfruten este domingo con su familia, vayan al parque, eh, coman. No sé, van bueno, al Chicken Phil, este, al Kentucky, a quien baile, a quien cante. <ríe> es un chiste muy inmenso de acá. Este, pues nada, no, no tengo otra cosa más que decirte. que Sé feliz, comparte este episodio con alguna persona que sea así como, yo soy la venganza. este, Y pues nada... Sean felices, Dios los bendiga y saracatoyo
4: Hasta la bye próxima. Bye. Pura vida.
0: Chao. Namaste. Bye. bye. Adiós. <risa> es que me
3: da, me da ansiedad
0: si sí. sí, no se dice en el, el Namaste
3: de David oh, el y otro. el chaito
0: de de Lulu eh, pues
4: nada. No vive.
0: Esto fue una producción de Podcast Cristianos en Español.